0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge der Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute mit einem speziellen Thema, was den einen oder anderen auf jeden Fall interessieren wird. Wir reden über limitierte Sneaker, wie man an sie rankommt und was für ein Business daraus überhaupt entstehen kann. Kann daraus überhaupt ein Business entstehen oder nicht? Diese Fragen werden wir uns heute auf jeden Fall stellen. Und äh, zweiter Teil unseres Podcasts, was haben überhaupt die großen Stars mit Mode zu tun? Wie ist die Psychologie bei den Leuten? Kaufen die sich den Merchandise oder die Kollektion, die die Stars selber machen, aus äh, Überzeugung oder einfach nur, weil es die Stars sind? Ja? Ich äh, habe den Chris rechts neben mir sitzen. Ja? Ein guter Freund von mir, der sich äh, mit der Materie auf jeden Fall sehr gut auskennt. Er wird uns heute auf jeden Fall äh, einiges darüber erzählen. Ja? Ich werde auf jeden Fall auch so über meine Erfahrung äh, reden und äh, ja, Chris was geht. Ja,
1: ja moin zusammen,
0: hi. Du hast ja viele limitierte Sneaker bei dir zu Hause ne und äh, du verdienst ja so mehr oder weniger ein bisschen äh, Geld daran dran, nebenbei. Ja? Erzähl einfach mal, wie hat das denn so bei dir angefangen?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine ziemlich eine ziemliche Weile her, also bei mir ging es eigentlich grundsätzlich los mit Sneakern, ähm, schon als Kind würde ich sagen, also ich war eigentlich schon als Kind immer so, äh, grundsätzlich äh, was Klamotten und ähm, Styling anging schon immer ziemlich interessiert daran, wollte eigentlich immer auch ziemlich ja, den neuesten Kram tragen, so grundsätzlich. Ähm, deswegen auch immer die neuesten Sneaker haben eigentlich. Ja, dann ging es bei mir eigentlich so richtig los, was den ganzen Sneaker-Hype anging, so mit den Yeezy 350 V2. Also für die, die es nicht wissen, das ist so das eigentlich bekannteste Modell von Kanye West in Zusammenarbeit mit Adidas. Ähm da habe ich damals versucht eben einen zu bekommen das war damals der Beluga Colorway also so ein grauer Schuh mit einem orangenen Streifen den wollte ich unbedingt haben fand ich unnormal geil und habe festgestellt Yo, Digga, so einfach ist das ja gar nicht ähm, im Gegenteil das ist sogar mega schwer die zu bekommen Und weil ich die unbedingt haben wollte habe ich dann mal geschaut wie man die bekommt so und ja es war mega schwer ich musste dann auf eBay kleinanzeigen teilweise den dreifachen Preis dafür zahlen okay habe ich damals nicht eingesehen war auch noch Student ähm, dachte ich mir nee kannst sie eh nicht leisten versuchst einfach den nächsten Colorway zu bekommen Gut, dann ging es weiter. Nächster Colorway wieder nicht bekommen. Ähm, und so weiter und so fort. Und dann beim dritten Colorway habe ich tatsächlich einen bekommen. Ähm, das war damals der, ähm, auch ein 350V2, ähm, Oreo hieß der. Ja, und dann ging eigentlich alles so nach und, nach und nach los. Also dann ging es Schlag auf Schlag. Dann ja, ging es easy, Business immer weiter. Immer mehr Yeezys kamen raus. Ähm, ja, ich will es nicht zu weit vorweggreifen, eigentlich, oder? Oder sonst erzähle ich zu viel.
0: Ja, aber warum sind die denn, also wieso gibt es die denn bei Ebay für einen doppelten Preis beziehungsweise dreifachen Preis Ja, also, der mhm. gab's, also den gab es ja damals äh, für Retail, also Retail heißt äh, Originalpreis, ja. so wie er rauskommt gab es den ja für wie viel? 200, 220, 220 Euro, Euro, ja. Euro genau mhm. ja. woran liegt das, dass der jetzt bei Ebay für 800 Euro angeboten wird, kurz nach dem Release, also ich sag jetzt mal 20 bis 30 Minuten später Ja.
1: Also
0: ja? Oder, oder
1: einige Tage später also woran liegt das? Also ja ist eigentlich ganz einfach eigentlich ganz einfache BWL einfach Angebot und Nachfrage ich meine durch halt dadurch dass es ein Kani Schuh ist wollen den viele haben er ist super limitiert Preis ist 220 Euro wenn du ihn nicht bekommen kannst kannst aber trotzdem haben willst musst du eben mehr dafür zahlen so einfach ist es
0: und ähm, was muss man alles tun um an so einen Schuh ranzukommen wie bekommt man das hin so einen Schuh zu bekommen ja wenn ich jetzt sagen wir mal den gerne um jeden Preis haben möchte, was muss ich da tun? Also, was, wie, wie arbeiten die äh, Sneaker-Stores? Mhm. Ja, was haben die für ein
1: Konzept? Ja, also ich meine, es kommt immer auf den Release eigentlich an, also auf den Schuh selbst. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass je nachdem, sind eigentlich, eigentlich wirklich aktuell nur Adidas und Nike-Schuhe eigentlich, kann man sagen. Puma oder so ist da eigentlich komplett abgeschlagen, was den Hype-Sneaker so angeht. Dann bringt Adidas oder Nike eben den selbst raus auf eigenen Apps, Homepagen, wie auch immer und dann eben in den ganzen Sneaker-Stores und die machen eigentlich immer Gewinnspiele. Also du gewinnst dann nicht den Schuh, sondern du gewinnst das Kaufrecht, den Schuh kaufen zu dürfen quasi. Also so eine Art Verlosung. Ja, genau. Ja. War das denn schon immer so, dass man
0: sich die App runtergeladen hat und da... Teilgenommen hat oder musste man damals irgendwie selber in den Store gehen und da irgendwie ein Papier ausfüllen oder sowas? Weil das mit den Apps, das hat ja, das ist ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen. Wie war es denn vorher?
1: Na, ja, früher ging das Ganze eigentlich los, ähm, ganz normale In-Store. Raffles oder In-Store, first come, first serves quasi. Also die Stores hatten dann meinetwegen zehn paar oder so, die Jungs haben alle vor dem Store gekämpft, weil zuerst da war ein paar bekommen und der Rest nicht. Also so war es früher. Bevor es irgendwelche Apps oder irgendwelche Online-Raffle oder sowas gab. Raffle ist halt die Bezeichnung für das Gewinnspiel quasi. Okay. Ja.
0: Was äh, macht denn so einen limitierten Sneaker eigentlich aus? Meinst du, ähm, also warum ist er so teuer? Du hast ja gerade gesagt, äh, als allererstes, dass es ja um die Stückzahl geht, weil so ein, ich sag jetzt mal, so ein limitierter Sneaker ist ja von der Stückzahl sehr begrenzt und das macht ihn ja sehr attraktiv. Äh, jetzt ist die Frage, inwieweit entscheidest du, ob du einen Schuh jetzt selber trägst oder ob du sagst, okay, nee, den
1: verkaufe ich? Ja, grundsätzlich musst du den erstmal bekommen, den Schuh. Ne? Also ich meine, das Ganze fängt ja eigentlich damit an so, erstmal die Entscheidung, finde ich den Schuh geil oder nicht. Eigentlich finde ich erstmal ist die erste Entscheidung und dann, wenn du bekommst, kannst du entscheiden, ob du ihn behältst oder verkaufst, finde ich. Ähm, und also früher war das bei mir so, ich wollte einfach den neuesten, angesagtesten Schuh haben, der gerade so gehypt ist. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, Zusammenarbeit mit dem Künstler oder was auch immer oder cleveres Marketing, ich entscheide eigentlich mehr nach dem, was ich wirklich feiere und was ich nicht feiere. Also ich bin halt schon immer up-to-date, weiß, was ich cool finde und was nicht. Und wenn ich den Schuh bekomme, dann entscheide ich eben, ob ich ihn behalte oder nicht. Findest du das denn in, in Ordnung so,
0: dass dieser Schuh auf diese Art und Weise verlost wird? Also dass die Sneaker-Stores sich denken, okay, wir machen jetzt äh, eine Verlosung daraus. Ist das jetzt... Ähm,
1: fair genug weil nicht jeder kann ja einen kriegen ne? ja ich meine das ist super schade eigentlich, Also ich, man kann es auch da niemandem recht machen eigentlich, weil ich glaube also wenn jetzt jemand keinen Schuh bekommt fuckt er sich ab, äh, Digga, Dicker ich wollte unbedingt einen Schuh haben und der ist so limitiert und so und ich muss dafür 1000 Euro jetzt zahlen auf der anderen Seite, wenn der Schuh aber nicht limitiert ist, will keiner haben also es ist so ein wie das macht, macht, ist es nix mäßig finde ich ähm, ja, kommt super aufs Konzept an finde ich
0: ja, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja Leute, die gewinnen halt immer, ja, wirklich jedes Mal und zwar dann auch so zwei, drei Paar und ähm, <lacht> <lacht> ja, kriegst du gehst dazu, Team. ich weiß, <lacht> nur meinst du, das wird, also dieses Business, was man daraus macht, meinst du, das äh, entnimmt so ein bisschen die Leidenschaft, also zerstört so ein bisschen die Leidenschaft, weil es immer wieder Leute gibt, die äh, Mittel und Wege finden,
1: Dar davon Profit zu schlagen. Genau, ja. Profit zu schlagen. Ähm, ich denke ja und nein. Also ich denke zum einen profitiert der ganze Hype auch eben davon, weil es die retailer eben gibt. Oder weil es eben Leute gibt, die immer die Schuhe bekommen und die anderen eben nicht. Also ich, ne, also du willst den schuh Schuhe ja unbedingt umso mehr haben, nur weil du nicht bekommst. Egal wie geil der ist, du willst ihn haben, nur weil du nicht bekommst. Ist einfach so, glaube ich. Ist einfach menschlich. Ähm, die Sneaker, die ich halt dann nicht äh, tragen will und trotzdem bekomme, verkaufe ich halt. Das ist halt mein Nebenverdienst so. Ähm, aber für die, die es eben nicht bekommen haben, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, klar, auf jeden Fall. Wie muss man denn da vorgehen,
0: wenn man jetzt unbedingt mitmachen möchte und einen Schuh gewinnen will?
1: Wie muss man da jetzt ganz genau vorgehen? Also es fängt ja eigentlich damit an, dass man... Also es interessiert mich einfach. Ich mache es ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern es, mich interessiert es einfach. Ich feiere es einfach, die Sneaker zu haben, zu tragen. Deswegen informiere ich mich immer eigentlich. Ich bin immer up-to-date, was Sneaker angeht. Immer. Ich weiß immer, wann was geht, wo was geht. Keine Ahnung. Das ist einfach mein Ding so. Also auf diversen Plattformen, Social Media. Äh ja, vor allem Social Media auf jeden Fall. Social Media ist eigentlich das A plus, wie sagt man, A plus Ultra Oder A und O. Ja, A okay. und o. <lacht> ähm ich
0: bin jetzt, sagen wir mal, komplett neu in diesem Business. Was heißt Business? Ich ja, bin halt einfach ein,
1: im -Game,
0: so. genau, ein otto, otto normal der sieht einen Schuh und sagt, boah geil, den will ich haben. Will ich auch haben ja. Den will ich auch haben.
1: Was muss ich da machen? Also wenn der Schuh schon rausgekommen ist, dann ist es schwierig, den noch zu bekommen. Also dann kannst du den eigentlich nur für Resale holen, außer der Preis ist halt ziemlich ähm, niedrig. Aber wenn du jetzt im Internet einen Schuh siehst und weißt, der kommt da und da raus, oder, beziehungsweise du siehst einen Schuh im Internet und denkst dir, boah, das ist geil, dann musst du erstmal informieren, wann kommt der raus. Wo kommt der raus? Wie sind die Gewinnspielbedingungen? Wie auch immer. Also, ähm, erstmal informieren. Das ja, ist das erste. Informationen ist A und O, auf jeden Fall, safe.
0: Okay, mhm. wie geht's weiter? Okay, ich weiß, okay, der Schuh kommt am 22.04. raus, mhm. 2020. So. Ja, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Info ja dann gibt eigentlich Informationsplattformen, also eigentlich auch Social Media, wo dann die Jungs posten eben, wo der Schuh rauskommt, bei welchen Stores zum Beispiel, oder bei welchen Webseiten oder wie auch immer, oder in welchen in geschichten keine Ahnung. Ja, und da muss man sich eben dann bei diesen, wenn es Gewinnspiele sind, bei diesen Gewinnspielen eintragen oder halt. In App-Release mitmachen oder ja, halt auch teilweise vorm Store campen. Okay,
0: gut, also es gibt ja mehr, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Also, du informierst dich erstmal, wo der rauskommt, dann schaust du auf diversen Plattformen, ähm, wie er rauskommt. Ja, also ist es eine Verlosung, ist es ein ja. äh, First Come, First Serve, Richtig, ja. sprich, äh, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ja. Oder ist es ähm, ja, was gibt
1: es da noch? Also, wir haben jetzt First ja, Come for ja, Surf. Ja, First Come for Surf In-Store oder halt auch online, wo du halt eigentlich als normaler Mensch keine Chance hast, weil da halt voll viele sogenannte Bots unterwegs sind. Das sind halt Jungs, die halt irgendwelche Programme haben. Keine Ahnung, steige ich nicht durch, aber das sind wohl irgendwelche Programme, die für dich quasi online kaufen und da kannst du halt als Mensch so zeitlich gar nicht mitkommen, wenn es da 10 Paar gibt. Und die sind einfach halt viel schneller als du. No Chance, so. Okay, also... Es gibt
0: also es gibt Seiten, die sagen, okay, der kommt jetzt um 12 Uhr raus ja, ja, und du musst um 12 Uhr auf der Seite sein.
1: Und kaufen quasi, ja. Versuchen zu kaufen, ja.
0: Okay, was hast
1: du da für Erfahrungen gemacht? Wie, sprich, Internetseiten, Warteschlangen und sowas... Ja, auch super schlechte Erfahrungen eigentlich. Also eigentlich ist mein, also wenn ich irgendwo was ab, absahne, dann sind es eigentlich eher Gewinnspiele, also Raffles, weil es wie ich gerade gesagt habe, so First Come, First Surf, Online-Geschichten sind eigentlich immer super schwer zu bekommen. Klar gibt dann Seiten, die dann nicht einfach nur den Shop den Schuh droppen, sondern halt auch wirklich so eine Warteschlange haben, wo du dich dann quasi reinhängen musst, warten musst, dass du durchkommst. Fakt halt ab, aber ist halt wenigstens fair und halt, dann kann halt wenigstens keiner was machen. Also meinst du virtuelle Warteschleifen,
0: wo du dann warten musst, weil die Seite sich sonst überlastet, weil zu viele Menschen zur selben Zeit auf
1: dieser Seite sind. Richtig, ja genau, also quasi dann, du öffnest die Seite dann kommt einfach ein Rädchen, was sie dreht und man steht eben, sie sind in der Warteschlange warten, bis sie bis dran kommen, bis sie kaufen können.
0: Okay, also angenehmste Variante wäre Ruffle-Teilnahme. Sprich, du gibst deinen Namen oder deinen, ich sag jetzt mal, deinen Stimmzettel online ab und äh, wartest dann, bis die Verlosung in den nächsten Tagen äh, stattfindet und äh, dann auf gut Glück quasi wartest, bis du vielleicht auch, also du wartest auf gut Glück dann, bis du gezogen wirst und den Schuh gewinnst.
1: Ja, super zusammengefasst. Also das ist so würde ich sagen, die faireste Variante auch einfach, um einen Schuh zu bekommen und auch die wie soll ich sagen, für einen selbst auch am befriedigendsten, also man, man, man versucht halt, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, aber mit diesen komischen Online-Releases ja, keine Ahnung. Wenn jemand, der gerade zuhört ist, mal probieren will, kann das gerne machen. Für mich ist es nichts ist einfach eine Zeitverschwendung meiner Meinung nach. Außer man hat eben so einen Bot. Dann, keine Ahnung, kann das vielleicht funktionieren so. Aber für mich ist das nichts Ja, du hast ja gerade von, also was meinst du mit Bot? Also ich weiß schon, was ein Bot ist, aber... es also, ist einfach eine Software, vermute ich mal, die für dich quasi super schnell das, das Produkt quasi kauft. Und so schnell kannst du mit der Maus und mit deinem Trackpad quasi gar nicht klicken. So schnell hat der Bot es schon gekauft. In Warenkorb gelegt, gekauft. Und tschüss.
0: Also es gibt wirklich Leute, es gibt wirklich Leute, die programmieren sich einen Bot und verkaufen den selber für 50 Euro, 100 Euro.
1: Ja, also ich weiß, die Preise nicht genau, aber es ist glaube ich auch schon schwer einen Bot zu bekommen überhaupt, glaube ich, weil ähm, es nicht viele Programmierer gibt, die das können quasi, so, glaube ich jetzt einfach mal, ähm, und die verkaufen wirklich Bots, ja genau, es gibt Leute, die programmieren das, verkaufen das, aber ich glaube für 50, 100 Euro kommst du da nicht mit hin, also ich denke mal, da kannst du schon eher viel 500 Euro rechnen. Es ist auch nie mehr garantiert, dass er funktioniert, soweit ich weiß, das ist so mein Verständnis, keine Ahnung. Also das ist quasi ein virtueller Bot, also wirklich, der ist sich schneller als jeder Mensch. Der kann dir am schnellsten deine Adresse in den Bestellvorgang... Äh ja genau, man muss sich das mal vorstellen. Also man muss sich mal den Kaufprozess quasi so vor Augen führen. Also man, quasi, man sitzt da vor der Homepage, da ist ein Bild von dem Schuh. Plötzlich gehen die online, dann musst du erst die Größe auswählen, musst die Größe in den Warenkorb legen, musst den Warenkorb quasi auschecken, das ist ja meistens auch nochmal ein Klick, Checkout oder so. Dann musst du deine Adresse eingeben, du musst deine äh, PayPal oder deine Bezahlvariante musst du eingeben und dann musst du auch nochmal die Bestellung abs abschicken. Also das sind ja mindestens, keine Ahnung, weiß ich nicht, mindestens 30 Sekunden, die du brauchst, wenn du normal unterwegs bist oder schnell. Und Da ist ein sogenannter Bot halt einfach welten schneller.
0: Findest du diese Bots denn fair oder ist
1: das... Survival of the fittest? Schwierige Frage. Also ich meine, ähm, wenn ich jetzt selber einen Bot programmieren könnte, würde ich es wahrscheinlich auch nutzen. Aber ich... Du warst noch nie bereit, Geld für einen Bot auszugeben. Ja, kann man so sagen. Ja, ich, Irgendwie ist diese Boterei halt auch so ein bisschen unfair. Also ich meine, mit den Raffles und so macht halt auch Spaß und ist auch ein bisschen so eine Competition. Und diese Bots, die sind auch ein bisschen räudig so irgendwie, keine Ahnung. Also ein bisschen... Die haben einfach einen Vorteil. Also einen wirklich entscheidenden Vorteil. Und das weiß ich nicht. Also... Ob ich machen würde, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, nein, aber ich mache es auf jeden Fall nicht. Also, no. Ja, es gibt ja auch ähm, Sneaker-Stores, die versuchen ja,
0: diesen Botkrieg zu beenden, sage ich jetzt mal. Und äh, die versuchen quasi, die Leute, die einen Bot nutzen, so ein bisschen zu überlisten. Indem die jetzt nicht den Schuh online stellen, sondern, ähm, sagen wir mal, eine Bilddatei reinstellen, so tun, als wäre es der Schuh, und quasi diese Bilddatei verkaufen. Weil der Bot, der schlägt ja an, wenn er sieht, ach, da wird ein Schuh released, ja, aber dann ist es nur die, die, die Bilddatei und ähm, du bist ja sehr erfahren, was das angeht und du siehst ja auch immer, okay, da wird was released, ich muss da hin, hast du denn schon mal, hast du schon mal mit äh, Bots schlechte Erfahrungen gesammelt, also dass du da irgendwie drauf reingefallen bist oder sowas?
1: Naja, gut, ich meine, jetzt in dem, was, ein Beispiel, was du gerade erzählt hast, ist jetzt nicht so, dass ich auf Bots reingefallen. Also auf Bots falle ich ja jedes Mal rein, weil die mir jedes Mal die Schuhe verkaufen online quasi. Aber in dem Fall war es so, dass eigentlich die Bots reingefallen sind. Ähm, und zwar hat äh, ein Store, ich glaube, aus Trier sind die oder so. Nee, es ging, nee, stopp. Es war eigentlich ein, ein Frankfurter Store, der mit angefangen hat. Ähm, quasi, die haben es aber auch offiziell angekündigt. Das fand ich aber eigentlich auch korrekt von dem, wie die es gemacht haben. Also quasi online angekündigt. Ähm, bei Instagram und so, ja, Jungs, wir haben Samstag den, den Release kauft online nicht, weil wir eben Bilddateien online stellen und nur gegen Bots vorgehen wollen. Okay, verstehe ich, finde ich korrekt, weil die Jungs haben ja auch mal Probleme, ihre Server so stabil zu halten und so und dann struggle mit ihrem Webshop und so. Ne? Klar, kann ich verstehen so. Aber wo ich reingefallen bin, ist eben ein Store, der hat es nicht vorher kommuniziert, sondern einfach asozial Bilddateien hochgeladen bei sich auf der Homepage und ich habe quasi dann dort drei Bilddateien gekauft, weil ich halt anstatt von ähm, eigentlichen Schuhen... Okay, also du hast anstatt einen Schuh hast eine Bilddatei gekauft. Korrekt, ja. Okay, also du
0: bist quasi. verarscht worden. Verarscht
1: worden. Das war, welcher Schuh war das? Äh, das war ein Nike Adron Low SB Dunk. Mm. UNC, UNC, ne? UNC, genau, ja. <lacht> ja und du weißt es sogar? Du fragst dich einfach. <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: Okay, wie ging es denn dann weiter? Du hast, den Schuh, du
1: hast die Bilddatei gekauft. Du hast sie sogar, glaube ich. Dreimal gekauft, ja, dreimal. Also, dreimal hast du die gekauft? Mm, ja, <lacht> weil es einfach so asoziell dargestellt war von denen. Also man konnte es wirklich nur, also im Checkout-Prozess, also es ist halt so, wenn du halt wirklich äh, mitbekommst, okay, da kommt ein Schuh raus und du siehst oder du merkst, du kommst durch, dann <lacht> du kaufst einen schnell, also weil nee, wegen den Bots eben, kaufst schnell einen und wenn du siehst, oh, der Digger ist nicht noch verfügbar, kaufst eben noch einmal, du kannst ja noch einen resellen. Und deswegen habe ich halt eben drei gekauft, aber halt eben drei Bilddateien. Also du
0: musst, in der Zeit musst du halt, denkst halt nicht viel nach, weil du dir denkst, die Zeit läuft, ne? Der kann ja sehr schnell weg sein.
1: Richtig, ja, genau, ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Du hast, wie hast du bezahlt, Bezahlungsmethode? Ich habe bei allen Gott sei Dank mit PayPal bezahlt, deswegen konnte ich quasi dann bei PayPal einen Fall eröffnen und äh, die haben sich dann quasi, es war bei denen schon mittlerweile bekannt, nachdem ich da quasi bei denen angerufen habe und mich beschwert habe und dann habe ich meine Kohle von PayPal wiederbekommen. Also Gott sei Dank äh, im Nachhinein alles gut gelaufen, aber halt absolut räudige Aktion. Ich werde bei denen nie wieder was kaufen oder überhaupt bei denen mal vorbeischauen. Höchstens ja. auf, den, auf den Tisch kacken. <lacht> und <wir lacht> Ja, also nächster Zug nach Trier, ne? Ja, safe, ja.
0: Vorher schon chinesisch essen gehen <lacht> ja, und so. Mann.
1: <lacht>
0: ja, aber wie hat, sich denn, wie hat sich denn der Store dazu geäußert? Also die können doch nicht, also haben die gesagt, ja, wir haben euch jetzt verarscht, tschüss
1: oder was? Oder wie war das? Ja, müssen sich eigentlich als Zuhörer mal reinziehen. Bei Instagram haben die halt echt ein offizielles Statement dazu gegeben, so von wegen, äh, ja, wir sind ja nichts schuld und so, wir wollen was gegen Bots unternehmen und so. Und wir sind auch voll die, ähm, voll auf, der, auf, der, auf der, im Recht und so, bla, und ihr kriegt euer Geld nicht zurück, also richtig reudig, aber naja, ich habe mein Geld wieder, also könnt ihr euch mal im Arsch lecken. Also hättest du jetzt mit Kreditkarte
0: bezahlt oder sowas, wäre auf jeden Fall Pustekuchen.
1: Weiß ich nicht, also Kreditkarte kann man mit sicher auch irgendwie ein bisschen was machen, so von wegen, ähm, na, obwohl, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, aber ich hab mein Geld wieder, also kann sein, dass meine Kreditkarte weg gewesen wäre, ja. Okay, also das ist jetzt ähm, einer der schlechten, negativen
0: Erfahrungen, Absolut. die du gemacht hast mit äh, diesen Business-Sneaker-Game, whatever, ja. Okay. Ja, meine lieben Freunde, ich bin, äh, ich mache da ja auch immer fleißig mit bei den ganzen Raffeln. Ich äh, bin aber leider nicht so erfolgreich, was das angeht. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren vielleicht zwei Schuhe gewonnen oder sowas. Den Rest kaufe ich mir halt einfach kurz nach Release. Sehr, sehr billig. Und, äh, und ja, und dann versuche ich die halt für einen teuren Wert weiter zu verkaufen. Ich bin da auch komplett bei dir. Also ich finde, ohne Leidenschaft kann man da auch nicht so gutes Geld verdienen. Das, das sehe ich immer mal wieder. Also
1: noch mal, noch mal gerade ein Satz vielleicht dazu. Also, also auf der einen Seite äh, sage ich halt ja, ähm, ich mache es nur, weil es aus Leidenschaft und so. Aber Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar zugeben, manche Schuhe, die ich auch nicht feier, die kaufe ich auch, um so weiter zu verkaufen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist einfach ein lukratives Business geworden, was auch teilweise viel, für viele Leute auch unfair ist, weil die den Schuh gerne hätten und dann eben das Doppelte zahlen müssen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man Geld verdienen kann mit was, warum soll man es nicht machen?
0: Also wir reden hier von Schuhen, Leute. Ne? Also wir reden jetzt nicht von Aktien oder sowas. Und das ist wirklich die Wahrheit. Also das ist im Moment einfach Trend. Und es gibt auch viele Leute,
1: also wenn ich durch die Stadt laufe, dann sehe ich Leute, die haben 800 Euro am Fuß. Das ist die Wahrheit. Ja, kann ich einfach nur bestätigen. Und es ist halt auch mittlerweile nicht mehr so, dass es ein Einzelfall wäre. Also das sehe ich zumindest so. Man sieht es, wie du sagst, mal einfach überall so. Und es ist auch einfach ein richtiges Business geworden und ein richtiges Investmentmodell vor allem auch.
0: Was sind denn so gute Erfahrungen, die du gesammelt hast so in der, in der Sneaker-Branche?
1: gute Erfahrungen, Alter. Guck mal meinen Schrank an. <lacht> <lacht> Richtig gute Collection mittlerweile zusammen. Bin ich auch echt stolz drauf. Ähm, gute Erfahrungen. Also ich habe mal also auf jeden Fall ging es eigentlich, wie ich ja vorhin erzählt hatte, mit dem Yeezy Hype los so. Ähm, da habe ich ein paar ganz gute Dinge abgerissen so. Ähm, aber eigentlich war mein Highlight bis jetzt so die off white ten reihe muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schuhe fand ich einfach nur der Shit. Also... Da war der Marvin leider ein bisschen vor mir dran, so was ein Hype anging. Ich war da ein bisschen spät. Also er hat mir gesagt, ey, Digga, guck mal die Schuhe an, die sind ultra nice. Und ich war jetzt ein bisschen skeptisch so, wie ein Kabelbinder. Also muss man jetzt dazu sagen, das war quasi, ich weiß nicht, ob ich das erklären, was der Ten ist. Ja, mach mal. Also Ten ist quasi eine, Kollab also eine Zusammenarbeit zwischen Virgil Abloh. Das ist ein, der Chefdesigner von Off-White, also einer High-Fashion-Brand, die so für Street-Style, also die haben quasi Street-Style eigentlich in High Fashion gebracht, kann man sagen. Und die haben mit Nike zusammen quasi zehn Schuhmodelle ausgesucht und die quasi verändert. Und das äh, entscheidende Kriterium der Off-White-Marke ähm, ist eben dieses diese Zip-Tie. Also dieses, ähm, ja, wie ein Kabelbinder sieht der aus. Also ich wurde früher immer in der Uni verarscht. Ähm, Digga, hast du noch ein Preisschild am Schuh, Alter? Oder ähm, was macht der Kabelbinder an deinem Schuh? Macht der mal ab, Mann. Ja, da habe ich auch zum Beispiel äh,
0: übertrieben lustige Sachen in der Uni <lacht> mitbekommen. Hier zum Beispiel... Äh, ich bin mal an der, der Mensa vorbeigegangen. Ich habe ja den äh, Nike Blazer OG, Off-White. Und dann hat ein Dozent gesagt, ja, willst du die noch abgeben, die Schuhe? Oder wieso ist das? <lacht> ja, ja genau. Noch das ich genau das, ja. Äh, da muss ich auf jeden Fall noch äh, was dazu sagen. Und zwar, ähm, das Besondere an Virgil Abloh ist, er ähm, nimmt eine Sache, die schon existiert und ändert halt detailreich was an dieser Sache. Ja, auf jeden Fall, ja. Sodass das halt
1: äh, er auch sehr wie Kunst aussieht, ne? Also ja, auf jeden Fall. Ich, ja, also die Schuhe, wenn die nicht so teuer wären mittlerweile, würde ich mir auch jeden nochmal holen, einfach nur an, in den Schrank stellen, weil die einfach so geil aussehen, also einfach Kunstwerke sind. Ja, und ich finde halt, Vigil Abloh ist halt
0: jemand, der nimmt was und macht daraus, äh, ändert etwas daraus und das ist dann halt auch wirklich wirklich nice, was er macht. Und dann gibt es halt noch andere Leute, wie zum Beispiel äh, Jerry Lorenzo, der äh, Erfinder, bzw. CEO, kann man das so sagen?
1: Von, ja, Inhaber, wie auch immer.
0: Inhaber von Fear of God Das ist zum Beispiel jemand, der kann nur kreieren Der kann jetzt nicht eine Sache nehmen und sagen Ich ändere das jetzt ab
1: mhm, Sondern das ist eher so Virtual Ablo. Ja, Obwohl, ich finde den Vans, den Vans früher fand ich auch geil Also einen ganz normalen äh, Was war das, ein Oldschool oder ein Authentic? Ja stimmt, den Authentic ne? ja, Mann, Und da einfach nur das Fear of God-Branding, das fand ich schon sick Also war ja auch verändert quasi ja. Aber die neuen Sachen mit Nike zusammen sind alle ähm, Ja, wirklich kreiert, das stimmt Ja, mhm. ja. Ja, aber kommen wir mal äh, zurück zu äh, den guten Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja, stimmt. Ja. Ja, also ähm, eigentlich die coolsten Sachen, die bei mir in Erinnerung geblieben sind, sind eigentlich so: Ich habe mal ähm, zwei Berlin-Trips gemacht. Also ich habe quasi Gewinnspiele mitgemacht. Das war damals ein Yeezy, ein eigentlich super hässlicher Schuh, aber war halt super gehypt damals und auch super limitiert. Ähm, um welchen äh, handelt es sich hier? Welcher Yeezy war das? Das war auch ein 350 V2, das war, die hieß semi-frozen yellow, also komplett in gelb, der war damals noch super limitiert, mittlerweile fünfmal restockt oder so. Ähm, bin ich nach Berlin geflogen? Also wieso?
0: Also du hast ja eben gesagt, ähm, man macht ja online mit, Ja, man trägt sich ja online ein. Kann man da noch irgendwie was äh, angeben, dass man den Schuh online haben möchte oder den irgendwo abholen kann?
1: Ja, ich vergessen zu sagen, stimmt, also es gibt quasi auch Online-Raffles, also Online-Gewinnspiele, wo man eben den Schuh wirklich vor Ort abholen muss. Also es gibt Online-Raffles, wo du den Schuh zugeschickt bekommst und es gibt welche, wo du wirklich den abholen musst. Und es war eben einer, der und ein anderer, den ich eben noch erzählen wollte, den man den, den Schuh abholen muss. Dann bin ich eben nach Berlin geflogen, habe den Schuh abgeholt ähm, und abends mit Mitfahrgelegenheit sechs Stunden von Berlin ähm, nach Hause. Also du bist jetzt nach Berlin geflogen
0: und zurück mit der Mitfahrgelegenheit sechs Stunden. Mhm. Ähm, inwieweit lohnt sich dieser trip wie viel hast du ausgegeben was hast du daraus also wie viel profit hast du daraus äh, ähm, rausgeschlagen und vielleicht noch wer dir den schuh abgekauft hat wie funktioniert das dann wenn du den schuh abgeholt hast den nach hause gebracht hast
1: und der karton quasi vor deiner nase steht ja, also ich meine, es sind eigentlich zwei Aspekte, finde ich. Auf der einen Seite war es einfach eine geile Erinnerung, ein geiler, geiler Scheiß, so dahin geflogen zu sein und einen Schuh abzuholen. Wenn ich das meiner Oma erzähle, die lacht mich jedes Mal aus und versteht das einfach gar nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man es mit harten Zahlen und als Business-Trip sieht, ja, der Schuh hat 220 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr, was der Flug war. Ich glaube, so 50 Euro oder 100 Euro, glaube ich, 100 Euro. Also 320 Euro Investition plus 20 Euro Mitfahrgelegenheit sind 350. Ich habe ihn dann, glaube ich, ein paar Monate später für 550, 600, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, vertickt. Ähm, war damals, glaube ich, vor Weihnachten. Ich glaube, da hat ein Vater seinem Sohn, glaube ich, wollte dann ein Weihnachtsgeschenk machen. Und hat den quasi geholt, ja. Also, du hast ihn dann ins Internet, rein, ins Netz reingestellt, ja? wie die ganzen anderen Re Reseller, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann hat sich ein Familienvater gemeldet, oder? Richtig, ja, genau. Ja, korrekt. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen quasi reingestellt. Äh, ich hatte erst überlegt, ihn quasi länger, wie eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, als Investition zu sehen. Also quasi wirklich in, im Karton zu lassen und quasi ein, ein Jahr, zwei, drei zu warten. Aber weil das damals losging mit dem Yeezy Hype und da quasi, äh, was heißt Yeezy Hype? Also mit dieser Yeezys for Everybody Geschichte, dass Yeezys einfach viel mehr produziert wurden, viel mehr höhere Auflagen hatten, dann habe ich mich eben entschlossen zu verkaufen, bevor er eben nochmal gestockt wird. Restocks sind halt einfach neuer Release. Also da schon kommt der Schuh einfach nochmal raus. Was dann eben auch, ich weiß nicht, eins, zweimal, ich weiß nicht, weißt du es mal, wenn wir auf der Frozen yellow rauskam? Also ich habe jetzt so zweimal im Kopf. Ich meine auch zweimal, ja. Ja, auf jeden Fall wurde er gerestockt und dann ist der Preis halt super gefallen, deswegen habe ich ihn auch Gott sei Dank rechtzeitig verkauft. Also alles richtig gemacht? In dem Fall, in dem Fall ja. ja.
0: Und ähm, woran hast du dich daran orientiert? Du hast wahrscheinlich
1: gesehen, ja, ähm, den gab es jetzt nur, ich glaube, den gab es so 6.000 Mal oder so. gab super, sel super selten oder super limitiert. 6.000, glaube ich jetzt, oh, weiß ich nicht, so wenig? Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall über 10.000 war es nicht, ja. ja, weltweit, ja. Und
0: dann dachtest du diese so, ja komm, ich, mir gefällt der nicht, ich will so kleinen so, dem kleinen Sohn vom Vater eine Freude machen. Ich verkaufe ihm das oder was.
1: Naja, also. <lacht>
0: nein, nein, wir verstehen schon. Ja, ja ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe mal ähm, die, ich habe tatsächlich, <lacht> das fällt mir wirklich schwer, das zu erzählen, aber ich mache das trotzdem. Ich habe mal den äh, Off White Presto gewonnen.
1: Jetzt ja.
0: Und zwar, ich war sehr schnell, was das angeht, also ich habe sehr schnell Wind davon bekommen, dass der released wurde. Das war 2017. Das war, glaube ich, auch November
1: 2017.
0: 11.11. eigentlich, genau. 11.11. Ja, 11.11. habe ich ihn abgeholt, genau. Und das war der Release, bevor es die Sneaker, also Nike Sneakers App noch gab. Ja, die, die Nike Sneakers App ist halt... Ähm, Dafür da, dass man bei dieser Verlosung mitmacht. Das ist quasi das Werk, Werkzeug dafür, dass man bei so einer Verlosung mitmacht. Ist auch super simpel aufgebaut. Ähm, das war noch davor, das war der allererste Release und ähm, eines Morgens stand ich dann auf und habe halt gesehen, Congratulations. Ich habe eine Mail bekommen von Soulbox Store Berlin, Grüße gehen raus jetzt erstmal, ähm, dass ich diesen Schuh abholen kommen darf und ich habe es erstmal nicht geglaubt, weil ich dachte mir, okay, ähm, lohnt sich dieser Trip jetzt oder nicht, weil ich wusste ja nicht, was mit diesem Schuh passiert. Ne? Dann habe ich mir ein Hostel gebucht. Hast du ein Hostel gebucht? Ich habe mir, ich ich hab mir ein Hostel gebucht. Ich war am Wochenende da. Ach
1: nice, okay.
0: Ja, dann habe ich mir ein Hostel gebucht. Habe ich weiß nicht, 15 Euro pro Nacht. Äh, hab, ne? Sonntag, also Samstag konnte man den abholen. Ich bin Freitag schon hingefahren, äh, weil ich ähm, Einfach die Stadt nochmal sehen wollte und das so ein bisschen mit dem Trip äh, ja, verbunden habe, ja. wie du es ja eben gesagt hast. Ja, und ähm, dann habe ich ihn halt abgeholt, habe 150 Euro bezahlt, habe nur diese Mail, wo wirklich draufsteht, Congratulations, you are the winner oder sowas, das habe ich bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. In der Beschreibung habe ich geschrieben, der Schuh ist noch nicht da, ähm, ich gehe den morgen abholen, ne? also bevor ich ihn abgeholt habe, habe ich halt diese Anzeige reingestellt. Hab, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe im Hostel eine Folge von der Serie geschaut.
1: Storberg.
0: King of Queens war das. <lacht> und äh, habe dann nochmal <lacht> reingeguckt, habe dann nochmal reingeguckt, ich hatte 37 Anfragen, dass sie mir den Schuh sofort für 450 Euro abgeben. Und ich habe 150 bezahlt. Ich weiß es noch, ich bin mit meinem Auto nach Berlin gefahren. Das heißt, ich, hab, ich bin wirklich fünf Stunden hin und dann Sonntag fünf Stunden zurückgefahren und äh, letztendlich habe ich den Schuh für 690 Euro verkauft.
1: Was immer noch wenig Geld ist. Was
0: immer noch okay. wenig Geld ist. Äh, Leute, ihr denkt euch gerade, hä, ist, hat er alles richtig gemacht? 150 Euro bezahlt, war an der Kasse und hat jetzt 690 Euro bezahlt. Äh, bekommen. Und hat jetzt 690 Euro bekommen. Aber das Problem an der Sache ist, der Schuh ist jetzt fast zweieinhalbtausend Euro wert. Und ähm, das ist ja jetzt auch so ein bisschen das,
1: wo, wo man sich ein bisschen abfuckt in der Szene, oder? Ja und nein. Also ne, ich weiß nicht. Ja klar, jetzt denkt man sich so... Bei mir war es ja auch so... Ich, ich könnte auch ein paar Beispiele aufzählen, wo ich einen Schuh zu viel verkauft habe und der jetzt einfach mega viel wert ist. Aber ich meine, im Nachhinein steckst du halt dich drin. Ne? Hast du damals entschieden, gut, musst du durch. Ähm, und wenn du dir jetzt gerne den Schuh wiederholen würdest ist halt einfach, also mit meinem Gehalt zumindest, und ich glaube mit deinem auch, wenn einfach aktuell nicht drin, einfach mal eben zweieinhalbtausend Euro für einen Schuh zu bezahlen, so. Auch wenn du super gerne hättest, aber ja gut, so läuft's halt, ne? Ich meine, es ist halt ein Investment und eigentlich ist es auch ganz geil, so finde ich, dass man den Schuh dann nicht mehr wieder kriegen kann und die, die ihn jetzt noch haben und sich eben dann entschlossen haben, ihn zu so behalten und ihn noch rocken können, das feiere ich eigentlich schon. Ich meine, wir haben ja auch beide einen von The Ten und ich meine, ich glaube, den werden wir nie verkaufen, weil er einfach so ein Alleinstellungsmerkmal für uns hat oder so ein nee, weil er so ein ja, also einfach
0: also das, der, der Schuh erinnert dich ja auch an eine, an eine Zeit in deiner ja, Jugend.
1: Genau. Ja, genau, richtig. Ja, das war so ein Abschnitt, einfach so, ein, so eine Lebensphase und so. Das sind auch Erfahrungen, die dabei sind. sind also ich werde meinen ähm, niemals verkaufen oder meine. Ja, ich finde auch so, wenn man sich so
0: deine Wand ansieht, also liebe Zuhörer da draußen, Chris hat wirklich eine nice Sneakersammlung mit äh, den ein oder anderen limitierten Sneakern und äh, ich kann das schon so ein bisschen mit so einem Bilderbuch vergleichen. Ja, weil du ja, siehst, ich, den,
1: ja. Du ja, siehst
0: den Schuh und dann denkst du dir ah ja, da bin ich nach Berlin gefahren oder boah, den habe ich so bekommen oder boah, da habe ich gewonnen, da war ich da und sowas ne? mhm. und ähm, ja, ich glaube ich, ich spreche dafür beide, wenn ich sage, dass ähm, neben der Leidenschaft ist das ein gutes Business und ich finde Ruffle an sich,
1: finde ich nicht unfair muss ich ehrlich sagen ich finde, jeder hat die Chance absolut, sehe ich auch so ja also das ist die feste Methode egal ob online oder in Store oder was auch immer das ist die feste Variante sich auch so wie willst du das sonst regeln also ich meine ne? eben also wenn
0: alle Leute einen haben wollen dann ist halt eine Verlosung am Start ja. ich habe halt auch viele Videos online mal gesehen wo sich Leute von einem Store auch echt geprügelt haben muss ich wirklich sagen weil die, ja, weil die Organisation so schlecht war was sagst du denn dazu also wenn, wenn es Leute gibt die äh, sich da anstellen und irgendwann schlagen die sich wirklich die Köpfe ein wegen einem Schuh. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ja, Dass, man, dass sich Leute wegen einem Schuh prügeln. Da musst du mal deinen Opa oder deine Oma mal fragen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Die würden denken, du bist geistig behindert. Ne? Die würden dich ja. sofort einweisen. ne? Ja. Also was sagst du denn zu der ganzen Sache? Also, es gab ja auch damals, äh, als Supreme noch so gehypt wurde. ne? Also eigentlich ist Supreme ja kein Thema mehr so. ne? Aber das hat das alles ja so ein bisschen geprägt, dass man eine Brand... Sehr äh, attraktiv macht, indem man einfach die
1: Stückzahlen reduziert. Was sagst du denn zu den Leuten, die sich da auf der Straße prügeln? Ja, absolut unnötig. Also, ganz ehrlich, ich habe noch so einen Fall aus Paris in Erinnerung. Da sind Leute über Masten geklettert und keine Ahnung, um halt als Erster im Laden zu sein und dann wurde sich geschlagen um den Schuh. Also, ich meine, ähm, ja, ganz ehrlich, also, ich meine, mal gewinnst du, mal verlierst du so. Also, ich meine, was soll das denn, der Leute zu schlagen? Nur, Ich meine, klar, du kannst ja Geld draus machen und so, aber ja, ich. Ich finde einfach nur unnötig, sowas. Mega unnötig. Ja,
0: und ich finde auch ähm, das Gefühl, einen Schuh, den man wirklich unbedingt haben möchte, in Kombination mit der Tatsache, dass es den wirklich sehr schwer zu finden gibt, du ihn aber trotzdem hast und dann am Schuh trägst, ich finde das ist ein unbezahlbares Gefühl. Also das hört sich jetzt sehr materialistisch an. und sehr, ne? Das hört sich jetzt sehr materialistisch an, aber im Prinzip ist das ein schönes Gefühl, weil wenn ich sagen wir mal, meine, ja weiß ich nicht, ich habe jetzt seit neuestem den, den Nike Air Jordan Obsidian, habe ich mir jetzt äh, ergattern können. Wenn ich den am, am Fuß trage und durch, sag mal, durch die Straßen gehe und äh, ich ein gutes Outfit habe, was sehr gut matcht, dann kannst du sagen, was du willst. Ich genieße diese Ernte von diesen Blicken, weißt du? Oder ja. wenn die kleinen Jungs dann da rüber gucken, die ganze Zeit heimlich in der Bahn so,
1: keine Ahnung, was sagst du dazu? Ja, und ich finde auch, ähm, was auch diese Sneaker-Szene so ein bisschen oder was den Mann an sich so von heutzutage geprägt hat, sind auch die Sneaker, finde ich. Weil ich finde, durch die Sneaker beschäftigen sich Männer auch, vielleicht auch wegen Geld, um Geld zu machen, viel mehr mit der Mode, viel mehr mit dem, mit dem Schuh an sich und wollen den neuesten Schuh haben. Weil früher war es ja oft verpönt, wenn Männer so sich um Klamotten, ne, der ist ja voll schwul, so und so, so ein Scheiß. Aber es eigentlich hat sich voll geändert, auch deswegen, glaube ich, weil einfach die Sneaker-Szene so groß ist und dann wollen die Jungs auch das geile Outfit dazu tragen und so. Das feiere ich eigentlich mega. Ja, und wer hat den Spruch noch nie von seinen Eltern gehört? Ey, hast nicht schon genug Schuhe? Was soll das? Wieso kaufst du
0: die Schuhe für 120 Euro? <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde es nice. Weißt du, was ich mich auf jeden Fall auch frage? Was findest du gerade an limitierten Sneaker so attraktiv?
1: Ja, also eigentlich absolut die Tatsache, dass es ein Schuh ist, den nicht jeder hat. Also das ist schon einfach ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ähnlich wie, keine Ahnung, gibt ja bestimmt auch irgendwelche Briefmarkensammler oder so, und dann hat er einen die Briefmarke von, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, von der Queen oder so. Und dann denken sich alle Jungs so, wow, krass, der hat eine Briefmarke mit der Queen. So also ist halt bei den Sneakern genau dasselbe. Oder ein Porsche, Panamera, was weiß ich was, der mega krass ist. Es so. ist halt genau dasselbe, es ist einfach was zu haben, was die anderen nicht haben können. Und wenn sie es haben wollen, viel Geld dafür zahlen müssen. Und das ist eigentlich schon... Ziemlich nice, was du auch gerade meinst mit den Blicken, wenn du auf der Straße rumläufst, mit dem freshen Outfit und deinen äh, absolut heftigen Schuhen am Fuß, so, ist schon ein geiles Gefühl, wenn dann die Leute gucken und denken sich so, boah krass, der ist einfach 1000 Euro wert, der Schuh. So. Nicht nur unbedingt wegen dem Geld, sondern einfach, weil er auch schwer zu bekommen ist, also es geht nicht nur ums Geld, also, ne? Der gefällt dir ja auch. Eben, ich trage ihn ja nicht, weil, ich einen, ähm, weil er teuer ist, sondern weil er mir gefällt, so.
0: Ja, Chris und ich, äh, wir schicken uns halt wirklich jeden Tag. Also wir sind wirklich up to date, was das angeht. Ja, das, stimmt. das ist einfach echt so. Und wir schicken uns halt immer die neuesten Releases. Und teilweise <lacht> schickt er mir bei Instagram irgendeinen neuen Schuh, der released wurde, wo wir uns beide einfach fragen, was hat er da eigentlich verloren und wieso kann man mit diesem Schuh so viel Geld verdienen? Also es gibt jetzt, es kam jetzt letztens
1: der neue Travis Scott raus. Absolut gutes Beispiel, ja, okay, perfektes Beispiel dafür, ja. Hm. Wie
0: heißt der? Hast du den Namen im
1: Kopf oder so? Ja, es ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit zwischen Nike und Travis Scott. Ich weiß nicht, Travis Scott wird dir da kennen, denke ich. Das waren ein 6er Jordan, komplett olivgrün, ein paar coole Details, aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ein hässlicher Schuh. Einfach ein hässlicher Schuh, also absolut hässlich, meiner Meinung nach. Ja, also, ist nicht unser,
0: sagen wir mal so, ne, weil es gibt wahrscheinlich Leute da draußen, die feiern den auf jeden Fall so, ne, ja. auf jeden Fall no front, so, aber wir haben uns den geschickt und dann wussten wir halt sofort, ja, der wird verkauft, wenn wir den kriegen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ne? Ja. Und das ist jetzt wieder dieser Unterschied, also, man trägt nicht immer das, wo man sagt, äh, wow, der ist limitiert, den trage ich auf jeden Fall, oder ich trage den nur, weil er so gehyped ist, sondern ich trage ihn teilweise, okay, ich trage ihn, weil er gehyped ist, aber ich trage ihn auch, weil
1: er mir gefällt, so, ne. Ja, schwieriges Thema. Ich denke, da scheiden sich auch die Geister. Also ich denke, dass also vielleicht sind wir auch mega beeinflusst von dem Hype. Kann auch sein, dass wir manche Schuhe nur cool finden, weil der Hype darum da ist. Kann auch sein. Ähm, aber eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir schon Schuhe tragen. Zumindest würde ich mal so behaupten, die uns gefallen grundsätzlich.
0: Ich habe zum Beispiel selber so einen Tick. Ich trage super gerne limitierte Sneaker. ja Aber ich finde es nochmal eine Spur besser, wenn ich einen Schuh habe, den nicht alle... Hype-Kids, beziehungsweise den nicht alle Leute erkennen, die sich mit der Materie befassen. Es gibt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, der Star. Also jeder, jeder kennt die Marke The Bathing Ape, das ist halt äh, eine japanische Marke, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, keine Ahnung. Und die haben das Konzept, dass die jeden normalen Schuh, wie zum Beispiel den Nike Air Force One, den Low den verändern die, indem die einfach anstatt diesem Nike-Zeichen machen die einen Stern da dran. Selbe Form, nur dass,
1: dass da anstatt das Nike-Zeichen lang geht, ein Stern lang geht. Und ja, offizie offiziell ist ein eigener Schuh. Also die haben den nicht irgendwie verändert, das ist kein Air Force One und verändert, sondern offiziell ist ein eigener Schuh. Aber die haben den einfach nachgemacht. Die haben sich ja so ein bisschen danach orientiert. Absolut, ja. Mhm. Also die haben einfach
0: gesagt, ja cool,
1: den Schuh finden wir cool, wir orientieren uns jetzt ein bisschen nach diesem Schuh. Das ist heute ein Mysterium, soweit ich weiß, warum Nike den nicht verklagt hat. Weil der F Schuh einfach genauso aussieht, nur mit Stern.
0: Genau und ähm, ich bin dann so einer. Ich finde das richtig cool, wenn dann, wenn nur eine kleine Gruppe von Leuten erkennt, dass das dieser Schuh ist, weil viele Leute dann sagen, oh, das ist ja ein Fake, weil das ist ja nicht, das ist ja für die Form von dem Air Force One, aber äh, der ist ja komplett unverändert. Der ist wahrscheinlich aus der Türkei oder sowas. <lacht> und
1: äh,
0: ja, dasselbe. Also ganz, also ich, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Comment de Garçon Chucks. Ja, den kennst du, ne?
1: Klar kann ich den, ja.
0: Das ist quasi ein Converse-Schuh mit so einem Herzchen drauf, ne? Mit so einem Herz mit Augen drauf. Also Comme de Gassaux, das ist auch, das ist eine französische Marke, äh, soweit nee, ich ist
1: weiß. Ja, das ist eine japanische Marke.
0: Japanische Marke.
1: Oder, nee, hast recht, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also muss ich gleich mal googeln. Ja. Oder google das mal selber. Ja, und äh, da ist so ein Herz drauf. Und ich hatte mal in der Uni erlebt, dass einer zu mir gekommen ist und hat gesagt, oh, wo hast du denn die Fake-Chucks her? Mit dem Herzchen drauf. <lacht> Und äh, das nehme ich auch gar nicht böse. Ich lache so ein bisschen darüber, weil ich mir denke, ah, okay, das ist bestimmt einer, der das jetzt nicht so gecheckt hat. Ja. Ne? Aber wenn dann so einer kommt, der sagt, boah, coole Chucks, ey, Hammer, mit Comme de Gassau, dann weiß ich, okay, der Junge versteht mich. Wir sind auf einer Wellenlänge.
1: Comme de Gassau ist, by the way, eine japanische Marke. Ja, richtig.
0: Komplett richtig. Ja, kommen wir nochmal äh, zurück zum Travis
1: Scott, den Sechser-Jordan. Ja? Ähm, warum ist er so gehypt? Warum ist er so gehyped. Ich meine, Travis Scott ist aktuell mega gehyped. Ne? Also sein World album letztes Jahr hat einfach mega Mädel Ich denke, jeder kennt es einfach. Okay, also
0: willst du mir sagen, der Musiker, ein Musiker, jetzt kein Modedesigner, das ist wirklich ein Musiker, der hat sich hingesetzt und hat diesen Schuh kreiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Und die Tatsache, dass das von Travis Scott ist, macht diesen Schuh so teuer?
1: Ja, also ich meine, es ist ja nicht einfach nur von Travis Scott. Ich meine, hat, ich weiß nicht, inwiefern der da bei dem Design Einflüsse hat. Ist bei Kani ja genauso. Ähm, das ist ja auch nur sein Name quasi. Und wer es im Endeffekt designt, weiß man ja auch nicht. Ähm, also der Schuh ist schon ein bisschen modifiziert. Es ist nicht einfach nur ein 6 Jordan und der ist von Travis Scott, sondern der hat schon ein paar Details, die halt schon auf Travis Scott hinweisen. so Von der Verpackung und von ja so ein paar kleinen Details halt. Ähm, aber grundsätzlich ist bei Travis Scott schon sehr viel Hype, um ihn einfach aktuell Grundsätzlich, was die Mucke angeht, was die Schuhe angeht, ihm als Person, egal was der rausbringt, der hat sogar vor kurzem diese, wie heißen die, diese Puffys, ähm, ich glaube das, das sind Frühstücksmüsli, amerikanische Frühstücksmüsli's. Frühstücks quasi einfach Travis Scott Puffys oder wie die Dinger heißen. Reezys, oder? Nee, Puffrees, Puffies, Puffrees, Puffrees. Boah, ich weiß nicht, ich, ich habe nur bei Ebay Kleinanzeigen mal eine Packung für 40 Euro gesehen oder so, also ja, genau. Cornflakes-Packung, die 40 Euro kostet. Ja, das ist halt wirklich absolut maximal hype, ne? Also das ist einfach nur Cornflakes mit Travis Scott, die dann einfach für einen doppelten Retail-Preis gehen, nur weil sie von Travis Scott sind. Was hältst du denn so von Stars und ihren
0: Kollektionen? Ist das, findest du das cool, dass da jetzt einer kommt, der einen großen Einfluss auf die Musikindustrie hat und sich sagt, so, ich mache jetzt mal, ich bin ja, ich mache jetzt mal ich mache, ich hab jetzt einen großen Einfluss für die Jugend ich verkaufe meine, also meine Kollektion samt Schuhe verkaufe ich einfach für das Vierfache. Ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja, ja. Ist ja kein Einzelfall. Ja, nee. rede einfach. <lacht> Was sagst du denn dazu, dass, dass Stars jetzt da mitwirken und das Ganze ein bisschen teurer machen? Es gibt ja diesen sogenannten, ja, es gibt ja diesen Effekt, der ist bei Travis, den kann man super gut sehen jetzt äh, mit der Cornflakes-Schachtel und dem äh, mit der neuen Kollektion von diese nennt sich übrigens Cactus Jack, ne? Ja, das
1: Cactus Jack ist ein Musiklabel eigentlich, ne? Deswegen ist halt immer dieses Cactus Jack.
0: Was hältst du denn davon, dass ähm, diese Stars da mitwirken und das Ganze für einen dreifachen Preis äh, verkauft wurde? Cornflakes-Packung zum Beispiel, da ist nur ein Bild von ihm drauf.
1: Vierfacher, fünffacher, zehnfacher Preis. Also ja. zu Recht so oder nicht? Also es ist halt, ich glaube, es ist auch einfach viel der Zugehörigkeit. Ich glaube, dass ähm, viele einfach die, die Mucke von Travis Scott oder ihn als Person einfach hart feiern und deswegen einfach dazugehören wollen und die Person an sich feiern. Ich finde auch, das ist kein Merchandise. Ich finde, die Kollektion von Travis Scott ist kein Merchandise mehr. Das nee. kann man nicht mit diesem Astro World vergleichen. Nee, absolut nicht. Das Ist auch offiziell mit Nike zusammen. Also die, die Produkte sind auch qualitativ relativ hochwertig so. Also ich meine, der hat schon eine eigene Model. Also er ist wirklich eine eigene Model, die der produziert und auf dem Markt haut. Ähm, aber grundsätzlich, eigentlich finde ich die also ich, ich mag seine Sachen an sich nicht so, ich finde die sehen einfach nicht gut aus und das ist für mich, also das ist für mich kein, also es ist nicht mein Geschmack einfach. Aber an sich finde ich Travis Scott Collaboration oder an sich Collaborations mit äh, Musik Musikern oder Künstlern oder was auch immer schon geil. Grundsätzlich finde ich es immer geil, weil das halt auch irgendwie, ja, was Besonderes einem Schuh macht. Was hältst du von, äh, was, was gibt's denn was gibt's denn da sonst noch für
0: Stars, die ihre eigene Kollektion haben? Ich habe jetzt letztens von, äh, Justin Bieber gehört? Der hat ja irgendwie
1: so eine... Er ja, äh, hat eine eigene Kollektion, aber keine Collaboration so gesehen, ne? Ja. Oder meinst du, was es Sneaker-Collaborations äh, gibt? Ich meine, also ich rede gerade prinzipiell von
0: Klamotten und Sneaker. Also entweder oder. Ne? Also Ach so. Da gibt's ja, ich glaube, Justin Bieber hat ja irgendwas äh, gehabt. Äh, ge
1: die Drew, Drew House? Ich glaube, Drew, Drew House heißt die eigene Marke von Justin Bieber, ja. Genau. Was war da der Sinn? Keine Ahnung. Hauptsache ein bisschen Geld machen. Hauptsache ein Smiley-Logo drauf und ein bisschen Cash machen. Dann äh, Pharrell, der hat ja auch dieses Plans oder so. Ich bin mir gerade mmh, nicht sicher. Nee, also Pharrell hat ja eigentlich nur sein eigenes, quasi mit Adidas, Adidas zusammen. Du meinst diese Plafanea Market oder so, das ist eine eigene Brand. Die ist aber, glaube ich, von Nigo, also auch von dem Babestar ähm, Founder. Ja, und dann gibt es noch natürlich die Seasons von Kanye West. Ja, es gibt noch, es gibt noch, eine, noch eine Menge mehr. Ich meine, wir sind auch jetzt erst, wir sind noch ein bisschen jünger. Ähm, es gab sicher auch in der Vergangenheit noch viele Zusammenarbeiten, die wir jetzt gar nicht so mitbekommen haben, die mit Sicherheit auch cool waren. Aber ich meine, ähm, jetzt so spontan fallen wir jetzt nicht mehr. Ah, gut, Jerry Lorenzo, bester Mann auf jeden Fall. Super im Scheiß. Auf jeden Fall, der hat ja diesen Oversized, oh, äh, oh, wie nennt man diesen Trackpants Oversized Look mhm. hier an Mann gebracht. Ja, genau. ne? ja, gibt noch viel mehr. Cold War, Aaron Preston hat eine Nike-Kollektion, diese Ambush-Sachen. Keine Ahnung, wenn ich nochmal 10 Minuten überlegen würde, würde mir noch viel mehr einfallen. Also es gibt super viele Zusammenarbeiten einfach. Ja, was mich an Aaron Preston so ein bisschen stört, ist, er war ja vorher
0: so eine Art DJ, oder? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Also ich habe mich jetzt vorher nicht im Vorfeld nicht informiert, aber ich glaube, der Junge war ähm, DJ. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Äh, ja, jetzt haben wir jetzt so lange äh, über die ganze Sache geredet. Was überhaupt, was kannst, du dir, kannst du eigentlich sagen, was so dein Lieblingsschuh ist? Also dein Lieblingssneaker, wenn du jetzt einen aussuchen müsstest,
1: was wäre dein Lieblingssneaker und warum? Also ich muss sagen, eigentlich ist es der Nike Off-White äh, Air Force One. Den fand ich einfach damals, als diese ten reihe rauskam, einfach ein richtiges Brett, einfach unnormal geil von den Materialien her. Ähm, hat mir einfach super gefallen. Dann muss ich sagen, knapp dahinter habe ich aktuell auch einen neuen Einser-Jordan. Ähm, L.A. to Chicago heißt der. Das ist quasi ein L.A. Colorway, also von den L.A. Lakers quasi. Also gelb-lila. Wenn man den quasi abrubbelt, hat man quasi ein Chicago-Colorway. Also ein schwarz-quatsch-rot-weißes äh, Colorway. Das sind also, das sind so diese Spielereien,
0: ne, die das Ganze noch so ein bisschen nicer machen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ein Schuh, der äh, kommt bei dir zu Hause an und hat die Farben der Lakers. Und du, es liegt in deiner Hand, ob du den quasi frei rubbelst und unter dieser ganzen Lakers-Materie steckt einfach ein Chicago-Colorway. Ja. Das ist auf jeden Fall diese Spielerei, das ist auch zum Beispiel, was ich so ganz cool finde. Nike denkt sich ja auch so ein bisschen was dabei. Das finde ich halt nice so.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Konzepte ist schon, schon echt cool. Also echt coole Ideen immer dabei. Richtig geiler Scheiß. Aber wie gesagt, also mein Lieblingsschuh ist einfach ein Nike Air Force One äh, mit Off-White. Gefällt mir einfach am besten. Schade, dass der, also irgendwie ist auch geil, dass der. Irgendwie geil und schade gleichzeitig, dass der so mit der Zeit quasi sehr schnell so einen Gelbton bekommt. Der, wird, der geht ziemlich schnell kaputt, sag ich mal. Also es ist wirklich eine Rarität, musst da musst du wirklich gut drauf aufpassen. Ähm, ja, wenn es nach mir ginge, würde ich ihn jeden Tag tragen, aber ja, ist halt mein Grail so. Du hast jetzt viel über
0: Off-White, Yeezy, ne? sowas halt geredet. Das ist ja eigentlich nicht mehr so aktuell,
1: oder? Also Yeezys, ich weiß nicht, ähm, trägst du noch Yeezys, die, die du gewonnen hast? Also ich sag mal so, kann man diskutieren, also ich meine, das diskutieren glaube ich ziemlich viele Leute aktuell in Deutschland oder auf der Welt, so was mit Yeezy, so wie es weitergeht und so, aber ich meine, muss sich mal vorstellen, wie viele Schuhe die einfach schon verkauft haben, also jeder 350 V2 äh, ist einfach immer instant ausverkauft, jedes Mal, die können die Colorways noch so ähnlich machen, der ist jedes Mal sold out und deswegen glaube ich halt, ich meine so, so Leute wie wir, die es halt feiern, den Schuh zu haben, wenn keiner hat, ich glaube, die sind darüber hinweg, aber ich glaube halt, dass dieser Schwung, der dahinter kommt, die, die den Schuh auch haben wollen, die sind da jetzt ein bisschen nachgekommen und ich glaube, das ist die breite Masse, die gerade einfach den Schuh tragen will und die sind jetzt aktuell am Kaufen, wie so wie Jack. Ist das dann eher so das jüngere Publikum, was dann so nachzügelt? Ja, ich denke auch so die 14-, 16-Jährigen, die da ein bisschen mit an, äh, ankommen so. Aber ich glaube, es sind auch teilweise echt Leute dabei, die den Schuh einfach feiern, weil er bequem ist. Strange, aber ist, glaube ich, einfach so. Ja, ich hatte auch mal einen, ich habe es auch mal versucht, ganz früher.
0: Ja, was heißt ganz früher vor zwei Jahren habe ich mal einen Blue Tint äh, gekauft, für 220 Euro für Retail. Ähm, super bequem, 100 Prozent ist auf jeden Fall ein schöner, also super krass so. Ne? Aber ich finde, dass der yeezy Hype vom Off White Nike Collabo Hype abgelöst wurde und dass dieser Hype jetzt von den Air Jordans, Jordan meinst du, oder? von den Air Jordans abgelöst wurde. Bist du da meiner Meinung oder was? Weil ich, wenn ich ich, ich bin ja viel auf Instagram unterwegs, genau wie du. Und ich sehe einfach mit der Zeit, dass der Air Jordan, Einser, also dass der Einser Air Jordan äh, High, also wir reden jetzt vom High, nicht vom Low, dass der halt an Attraktivität gewinnt. Einfach nur, weil, weil es so viele verschiedene Farben gibt. Man kann sich einfach nicht genug kaufen davon. Mhm. Auch als Kollektion an der Wand, wenn du da so verschiedene Einser Air Jordan hast, das sieht halt einfach nice aus. Und ich finde halt einfach persönlich, dass der Air Jordan Einser Hi, dass der jetzt die, äh, die Nike-Off-White-Kollabe so ein bisschen verdrängt hat. Auch aus dem Grund, weil jetzt nichts Neues mehr kommt. Also ich habe jetzt äh, letztens gesehen, dass der, der Nike-Dunk-Off-White jetzt noch rauskommt. Und ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass das schon so Richtung Ausfahrt
1: geht. Du meinst mit Nike-Off-White generell? Oder? Genau, Richtig. Mmh, weiß ich nicht, also ich glaube Also ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, dass hier der Nike Off-White ausverkauft ist Sogar diese, diese Kollektion mit den Spikes Muss man sich mal vorstellen, es gab einfach Nike-Schuhe mit Off-White Die hatten Spikes, das waren echte running Shoes, die quasi verkauft worden, wurden Die auch einfach meiner Meinung nach todeshässlich waren Aber auch instant sold out waren Keine Chance hier zu kriegen oder super schwer ähm, Ich glaube, wenn jetzt einfach Virtual und Nike sagen würden Hey Jungs, wir machen nochmal The 20 äh, Machen wir nochmal 10 weitere Nike-Modelle Und äh, machen dann Off-White-Tag dran safe ausverkauft. Also ich glaube, der Nike Off-White-Hype, wenn er ist, war aktuell abgeflacht, weil es halt nicht mehr so viele Modelle gibt oder nur Müll. Aber wenn die wieder vernünftigen Stuff produzieren würden, denke ich, wäre es wieder absolut am Start. Aber durch, ich gebe dir vollkommen recht, der absolute oder der angesagte Shit gerade ist einfach ein Einsatzjordan auf jeden Fall. Ist auch einfach ein zeitloser, geiler Schuh.
0: Gibt es denn Alltagsschuhe, die du so empfehlen kannst, die jetzt nicht so teuer sind für Zuhörer, die jetzt nicht so
1: viel Geld für Schuhe ausgeben möchten, aber trotzdem ich sage jetzt mal up-to-date bleiben wollen? Klar, also ich äh, finde, ehrlich gesagt, den Adidas Supercord aktuell ganz geil. Ähm, super cleaner Schuh. denke, ich kann man auch mal zu einem was äh, schickeren An Outfit anziehen. Dann ganz normalen ähm, Air Force One geht auch immer. Ähm, ja, ich meine, Vans ist auch super zeitlos. In Vans kann man sich auch immer zulegen, finde ich. Geht auch zu jedem Outfit. Ähm, ja, das sind eigentlich so meine Bieter. Wo
0: liegt eigentlich deine Schmerzgrenze, wenn du einen Schuh haben möchtest? Und äh, der aber sehr teuer ist. Wie viel Geld würdest
1: du jetzt maximal für einen Schuh bezahlen und warum? Gute Frage auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, hm. also eigentlich bin ich eher ziemlich geizig, muss ich sagen. Also eigentlich ähm, möchte ich jeden Schuh, den ich tragen möchte, auch für den Normalpreis haben. Ich bin da eigentlich immer ziemlich, also mir tut es eigentlich fast weh, wenn ich mehr Geld ausgeben muss, als, es, ähm, als der Schuh im Laden kostet quasi. Ja, wenn ich jetzt gerade flüssig bin, dann würde ich auch ein bisschen mehr Geld ausgeben kann man ja auch manchmal, muss ja nicht immer kaufen die Schuhe, man kann ja auch, wenn man welche hat, kann man die ja auch traden, also ähm, tauschen. Und dann kann man ja auch einen teureren Schuh sich quasi so gesehen ertauschen äh, ohne ihn bezahlt haben zu müssen für einen hohen Preis. Ist auch machbar.
0: Hast du schon mal Erfahrung mit dem Tausch? Also hast du mal einen Schuh gehabt, den du äh, gewonnen hast, wo du aber gesagt hast, ja, ja okay, den könnte ich jetzt gegen einen anderen Schuh tauschen, den ich aber dann auch wirklich tragen würde, den ich aber leider beim Release nicht bekommen habe. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit einem Tausch? Also, dass du, sagen wir mal, einen Schuh gewonnen hast, wo du jetzt nicht so unbedingt heiß drauf warst, aber dir gedacht hast, hm, okay, da ist jetzt ein anderer Schuh, der mir wirklich super gut gefällt, aber den habe ich leider nicht bekommen. Äh, hast du da, bist du da schon mal so ein Tauschgeschäft eingegangen? Und wenn ja, über welche Plattform und sowas? Also, hast du da...
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte dieses Jahr, ich habe es wirklich insgesamt in meiner ganzen Zeit jetzt nur einmal gemacht, weil ich immer ein bisschen skeptisch bin, weil es eben über Internet auch immer schwierig ist, den Leuten zu vertrauen, was Tauscherei angeht. Da müsste man ja rein theoretisch den Schuh einfach losschicken. hat aber dieses Jahr wirklich einen korrekten Typen gefunden, der wirklich meinen Schuh haben wollte. Das war ein Nike Sakai. Also, dieses Jahr war so das Jahr von Nike und Sakai, kann man sagen, so neben dem Einsatz Jordan. Das halt auch eine Zusammenarbeit. Ganz cooler Schuh, den habe ich damals bekommen wollten eigentlich stocken, also quasi ähm, in den Schrank legen, damit er mehr wert wird. Ähm, und dann war es eben so, dass ein 1 dieses Jahr rauskam, Lakers Colorway, den ich vorhin schon mal erzählt hatte, eben mit dem L.A. to Chicago ähm, Colorway. Und den wollte ich unbedingt haben und habe den dann quasi gegen den Sakai getauscht und hat alles super funktioniert. Und ähm, jetzt bin ich glücklich mit meinem. Eigentlich einer meiner geilsten Schuhe aktuell sogar, würde ich sagen. Kann aber auch in die Hose gehen, ne? klar, das ist meine Vertrauenssache. Also ich meine, ich hatte damals auch überlegt, irgendwie so einen Mittelsmann einzusetzen. So einen, da gibt es halt so Leute, die quasi dann schicken beide ihr Paket dahin, ähm, die kontrollieren das und schicken dann die Pakete quasi weiter, wenn das Richtige drin ist, was angegeben ist. Aber ich meine, der Typ war korrekt. Wir haben uns wirklich wir haben viel geschrieben, so ein bisschen kennengelernt, und Vertrauen aufgebaut und dann ging das schon klar. Also hast du schon viele, also dadurch baut man sich auch so ein bisschen Kontakte auf dann auch, ne? Klar, auf jeden Fall. Also wir schreiben regelmäßig. Vielleicht kann man ja mit dem wieder mal was drehen. Auf jeden Fall. Du, hast ja, du bist ja viel auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs, oder nicht? Alter, also ich glaube, dass Ebay-Kleinanzeigen sogar mit eBay mittlerweile die zweitgenutzte App auf meinem Handy ist einfach. <lacht> nach Instagram und WhatsApp. Okay, vielleicht jetzt genutzt, aber ja, auf jeden Fall. Ebay-Kleinanzeigen ist das Verkaufsportal für mich Nummer eins, ja. Was ist so das Lustigste, was du da in der App so erlebt hast? Boah, ich kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Fall erinnern, so, aber waren auf jeden Fall ein paar lustige Dinger dabei. Also man wird ja eigentlich regelmäßig beleidigt, ist ja ganz normal. Über Ebay-Kleinanzeigen, also richtige Assis dabei, ähm, Laufst du läuft ja da auch immer so einen kleinen Spaß draus und ne? verarscht die Leute so ein bisschen, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Man muss es sein. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie perfekt dafür gemacht. Also das ist anonym.
0: Also so, ich sag jetzt mal, wenn einer dir, sagen so ein lächerliches Angebot macht, da kannst du ja auch nicht, äh, da, da kannst du einfach nicht anders, oder?
1: Ja, also wenn ich weiß, der Schuh geht für 400 Euro und der macht mir ein Angebot so von wegen, ey Digga, komm, 200 Euro wären doch fair. Ja, da kann man sich halt nicht verkneifen, mal einen Scherz zu machen und ein bisschen zu verarschen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, Chris, was erhoffst du dir denn so zukünftig noch vom ganzen Sneaker-Game, Sneaker-Business und alles? Meinst du, das hat auf jeden Fall Zukunft? Oder hat das
1: auch irgendwann mal sein Ende? Auch gute Frage. Also ich meine, im Endeffekt, irgendwann endet es mit Sicherheit mal. Also wenn ähm, entweder die Jungs da keinen Bock mehr drauf haben oder irgendwie Nike das übertreibt und Adidas und wer auch immer. Ähm, ich hoffe, dass es das eigentlich so weitergeht. Ich finde es aktuell auch ziemlich cool. Äh, macht auch mega Spaß. Ich also Für mich persönlich zumindest. Ähm, ich mache super gerne. Super geiles Hobby. Ähm, ich hoffe nur, dass es halt irgendwie nicht so... Also ich meine, das kann man auch das mega diskutieren, so von wegen, wie es weitergeht. Ob jetzt es einfach schon zu viele Halbschuhe gibt und wenn man jetzt irgendwie... Wenn alle einen limitierten Schuh haben, welcher von denen ist dann noch limitiert? So, Das ist eigentlich ein anderes Thema, aber kann man diskutieren. Ähm, aber ich hoffe, dass es einfach mal so weitergeht, weil ich aktuell finde, es coole Sachen gibt. Ja, Chris, da hoffe ich auf jeden Fall, dass das zukünftig so weitergeht, weil es macht
0: ja auch Spaß. Ne? Also, wie du eben gesagt hast, äh, man freut sich halt auf die ganzen gewisse Releases und ähm, man freut sich einfach, Schuhe zu rocken, sie zu verkaufen. Das ist auf jeden Fall schon so eine kleine Community, die sich äh,
1: da bildet, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich auch, dass es so weitergeht. Ich hoffe auch für dich, dass du weiterhin äh, am Ball bleibst und dass du es auch ein bisschen ähm, so weiterträgst wie bis jetzt. Ähm, ja, die die Community feiere ich auch mega, also ja, ist einfach cool dabei zu sein, macht mega Bock, auf jeden Fall. Und was ich halt auch cool finde ist, wenn ich, sagen wir mal, bei Instagram äh,
0: meine neueste Errungenschaft zeige oder so, was jetzt nicht so oft äh, vorkommt, dann kriege ich halt auch immer so Props von Leuten, die dann sagen, wow, wo hast du den her, den wollte ich auch haben, voll cool, dass du den hast, das ist schon so, ein bisschen, ist so ein, bisschen, ein bisschen stolz auf sich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das gehört dazu, also das ist das, was es ausmacht
0: eigentlich. Ja, Leute, und auf jeden Fall steckt da auch sehr viel Arbeit hinter. Ne? Also das ist jetzt nicht nur äh, ich will ihn haben, ich probiere und ich lege weg, sondern da zählt auf jeden Fall sehr viel Durchhaltevermögen. Ja, Man darf sich nicht immer aufregen, wenn es nicht sofort klappt und man muss einfach am Ball bleiben. Ja, exakt auf den Punkt gebracht. Ja, Ja, Christian, danke ich auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst. Also ich fand das super informativ. Ich hoffe, dass den Zuhörern da draußen äh, vielleicht ein bisschen klarer geworden ist, wie so ein Sneaker-Business überhaupt funktioniert, dass da nicht nur äh, Eierschaukeln angesagt ist, sondern nicht was dafür tun muss. Ja, meine lieben Freunde, das war die zweite Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ich hoffe, es euch hat es euch gefallen. Ja, äh, Chris, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Absolut. Und ich hoffe, dass du äh, die nächsten Male auch mal wieder am Start sein wirst, wenn wir über andere Sachen diskutieren. Ähm. Ja, die nächsten Themen, meine lieben Freunde. Also ich werde in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall über Nachhaltigkeit reden, weil ich finde, Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiges Thema, was das angeht. Was sagst du dazu, Chris?
1: Ich hatte mal einen Professor in der Uni, der über Nachhaltigkeit geredet hat und einfach einen dicksten Audi von allen gefahren hat. Also nee, ich persönlich finde Nachhaltigkeit auch wichtig, ja klar. Aber ja, schwieriges Thema.
0: Ja, meine lieben Freunde, schwieriges Thema auf jeden Fall. Also Leute, seid auf jeden Fall gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt, meine lieben Freunde. Und damit sage ich äh, Tschüss, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Also Leute, stay tuned. Ich bin raus. Peace out.